0: A su palabra para que el Señor, que el Señor, como el Señor nos habla a través de su palabra. Y vamos a pedirle a Jason que pase por aquí para que lea la exposición de hoy en Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 desde el 37 hasta el versículo 51.
1: Bueno, vamos a estar leyendo. Primera de Juan, capítulo, no, perdón, versículo 37 al 51. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabi, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como lo ahora décima. Uno de los dos oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Él encontró primero a su hermano, Simón, y le dijo, «Hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo». Entonces lo, tra lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefaz, que quiere decir Pedro». Al día siguiente Jesús se propuso a salir a Galilea... ...y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo... ...hemos hallado a aquel quien escribió Moisés y la ley... ...y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puedes algo bueno salir de Nazaret?... Felipe le dijo, «Ven y ve». Jesús vio venir a, Nazaret, no, a Natanael y dijo de él, «He aquí y verdadero israelita a quien no hay engaño». Natanael le dijo, «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió y le dijo, «Antes de que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi». Natanael le respondió, rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel». Respondió a Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera ¿crees cosas mayores que estas verás? Y le dijo, en verdad, en verdad, os dijo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Parábola de Dios. Gracias.
0: Ven, hermanos hermano. Ayúdenos a orar, hermanos para poder exponer la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a que podamos ser fiel a su palabra y que nuestros corazones puedan estar receptivos a la palabra del Señor. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos podamos acercar a, a tu palabra, Señor, en convicción de que en ella hay vida, en convicción de que en tu palabra, Señor, es la, es la revelación tuya, Señor, hacia el ser humano. Y debemos de atesorarla en nuestros corazones y creerla para poderla llevar, Señor, a nuestros corazones y que, se, y, que, y que la podamos vivir día a día, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Para el año 1900, había un joven escocés que él empezó a contar su historia cómo él vino a los caminos del Señor. Y cuando... Él empezó a contar su historia, es una historia bien peculiar, porque él, él empieza a contar cómo John Harper eh, fue quien lo evangelizó él para que él conociera a Cristo. Y él cuenta de que John Harper na nació para el año 1872 y a los 14 años John Harper acepta al Señor e inmediatamente John Harper empieza una vida bien fervientemente en el evangelismo cuenta la historia que John Harper iba a todas las esquinas en, la, en, la, en, la, en, la, en las universidades, en las escuelas, en las plazas públicas a predicarle a todo el mundo del evangelio de Jesucristo. John Harper sigue estudiando, sigue creciendo en el Señor y John Harper crea una iglesia, planta una iglesia. Y John Harper está continuamente una iglesia evangelizando, una persona que tenía fervientemente un ardor, una pasión por el evangelismo a tal nivel de que él vivía en Inglaterra, John Harper, y de Estados Unidos, una iglesia de Chicago lo invita para que, para que fuera a su iglesia a que le contara qué él estaba haciendo en la evangelización, porque estaba siendo bien enfático y, te, y, y estaba teniendo mucho éxito en la evangelización. Cuenta la historia de que John Harper coge en Inglaterra un barco. Y este, este joven escocés está explicando esto porque él quería que ellos entendieran cómo él había conocido al Señor. Y él dice de que la hija de John Harper le cuenta esta historia. Y la hija le dice, yo me fui con mi papá en un barco bien grande. Esto es una, una historia verídica. Y cuando zarpan a ese barco bien grande, el barco zarpa, de momento la niña cuenta de que su papá a la medianoche lo, lo, la, la levanta y le dice, hija, levántate, porque el barco chocó con un, con un iceberg. Pero tranquila, que ya vienen al rescate y nos van a rescatar. La niña cuenta de que ella se fue en uno de los barcos de salvavidas, pero John Harper no pudo irse con su hija. Y este joven escocés contando la historia cuando ya estaba el barco completamente hundido y no sé si se han dado cuenta de que es el, el gran barco Titanic. Y John Harper estaba en ese barco con su hija, su hija se salva. Y mientras John Harper estaba con, con algo de madera o con algo que se estaba sosteniendo para no hundirse, Dice este, este joven de que él llega donde John Harper y John Harper le pregunta, ¿tú eres salvo? Y el joven le dice, no. Y John Harper le dice, acepta a Jesucristo como tu salvador. Él dice que una ola se lo lleva y deja de, de, de ver a John Harper. Vuelve una ola y lleva otra vez a este joven escocés donde John Harper y John Harper viene y dice, joven, ¿eres salvo? Y él le contesta, no soy salvo. John Harper le dice, acepta a Jesucristo que en él solamente está la vida eterna. Vuelve una ola y se lo lleva, vuelve otra ola y lo trae otra vez. Y John Harper le dice, joven, ¿eres salvo? Y él le dice, no, pero yo quiero conocer a ese maestro que tú me estás enseñando. Y él dice que él vio cómo John Harper se hundió y mientras él se quedaba sosteniendo de esa tabla con dos millas de distancia de mar debajo de, su, de sus pies, él pudo decir, yo fui la última persona de las cientos y cientos y miles que John Harper, a través del de evangelismo y cómo le predicaba el Señor, yo conocí al Señor. Hermano, hoy nos acercamos a, una, a, un, a un pasaje donde vemos ya en los primeros dos sermones donde, como Juan, el que, el que escribió el evangelio, empieza a presentar a Cristo como, como el verbo, el que estaba antes del principio. Eh, empieza a poner a Cristo como que el que estaba en el cielo vino a la tierra, se hizo carne. Se hizo como usted y como yo. Y, y Juan está poniendo a Cristo como, como, como la salvación para la humanidad. Luego vimos como Juan el Bautista empieza a dar testimonio. Y decía, es aquí, aquí, es aquí el, pe, el, el cordero que quita el pecado del mundo. Y estamos en esta escena donde ya Juan introduce quién es Cristo, quién es el verbo. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista que está diciendo, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué yo hice esta historia con lo que, con lo que leímos hoy? Porque vamos a ver en el día de hoy, en la mañana de hoy, qué es un discípulo y cuáles son las características de un verdadero discípulo discípulos y vamos a ver en este pasaje cómo estos, estos discípulos fueron transformados por Jesús y qué implicaciones tuvo para ellos en sus vidas personales y vamos a ver cómo ellos sus vidas cuando conocieron a Jesús inmediatamente tenían que correr hacia otros y decirles a otros tú tienes que ver que venir y ver a quien yo he conocido y este es el pasaje de hoy vemos a estos discípulos que eran de Juan el Bautista que creyeron el mensaje de Juan el Bautista, que Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí es mucho más grande que yo, que yo no soy digno de desatar sus zapatos, sus sandalias, él es, él es el Cordero de Dios. Y vemos a estos discípulos que creyeron a ese mensaje. Y como en el versículo 37 comienza y dice, y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y es bien importante de que para ese tiempo no había universidades, no habían escuelas y tú escogías a un rabí, a un maestro en quien tú querías aprender, en quien tú querías seguir aprendiendo de muchas cosas. Pero estos dos discípulos de Juan, mucho más que un rabí de aprender de la vida, de aprender de muchas cosas, ellos entendieron realmente el mensaje de que su rabí, Juan el Bautista, le había dicho, le dicho, ahora viene uno que es el verdadero rabí que es el rabí de los rabí que es el que va a solucionar el gran problema que tiene la humanidad que cuál es es nuestro pecado ellos creyeron ese mensaje y fueron y siguieron a Jesús ellos creyeron ese mensaje creyeron siguieron a Jesús porque creyeron de que Jesús era el cordero de Dios pero entra en escena Jesús las primeras palabras de Jesús cuando estos dos discípulos se encuentran con Jesús, lo siguen. Dice que Jesús se volvió en el versículo 38 y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y es una, es una pregunta que la primera, la primera pregunta, lo primero que, que Juan el escritor escribe que dijo Jesús es, ¿qué ustedes están buscando? Y es una pregunta que a usted a mí nos tiene que confrontar. Jesús les le dice a ellos, ustedes me están siguiendo y quizás usted puede decir, pero si ellos estaban siguiendo a Jesús, es lógico que, que, que están buscando a Jesús. Y Jesús lo que le estaba diciendo, lo estaba confrontando y le estaba diciendo, ¿qué es lo que realmente tú estás buscando de mí? Tú me estás siguiendo, ok, pero ¿qué realmente? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Para qué tú me sigues? ¿Cuáles son tus intenciones? Porque sabemos que muchos quizás han venido a la iglesia porque su vida no estaba muy bien. Y estaban buscando que su vida me mejorara. Querían tener un círculo de amistades o una comunidad donde pudieran tener relaciones. Nosotros tenemos que ver por qué realmente, como Jesús le dijo a estos discípulos, ¿por qué tú me buscas? Y aquí viendo en la narración de Juan, el escritor, Juan en su narración está diciendo que quiere que sus lectores reflexionen sobre ese logos, el gran Mesías, cómo confronta, nos confronta a quienes muestran interés en seguirlo. Y quizás tú has mostrado interés en seguir a Jesús, pero Juan el escritor nos está exigiendo que digan lo que realmente nosotros queremos en la vida. Y esa es la, la gran pregunta que cada uno de nosotros se ha hecho. ¿Qué nosotros buscamos? ¿Qué nosotros estamos buscando en esta vida? Y tú puedes decir, mira, yo estoy como los discípulos, estoy siguiendo a Jesús, estoy en una iglesia, estoy participando. Pero realmente, tú estás viendo la iglesia como lo dijo Juan el Bautista, ¿quién era Jesús? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque lo que Jesús vino a hacer para nosotros, mucho más que seguirlo como un maestro que tenía mucha sabiduría, es que vino a resolver nuestro mayor problema vino a resolver el problema que tú y yo teníamos con Dios, que era el pecado. Y por eso Jesús los confronta, sus motivaciones. Y quizás muchos vienen a Jesús por, para buscar aceptación, posición, influencia, escape, algún tipo de seguridad, algún, algún tipo de experiencia, de aceptación, de ser una persona moral. Usted dice, es que yo soy una persona tan buena, que yo tengo que estar en la iglesia, porque es que yo, yo, yo soy una persona buena. Y las personas buenas están en la iglesia. Jesús te dice, esto no soy lo que tú debes de buscar. No, eso no es lo que realmente debe ser tu motivación. Y Saúl usted dice, bueno, los que buscan a Jesús y, y, y los que están en la iglesia les pasan las cosas buenas. Pero cuando vemos que Jesús se identificó con el sufrimiento y que una de las marcas del cristianismo es sufrir como Cristo sufrió, para nosotros ser glorificado como Cristo fue glorificado. Por eso ustedes nos tenemos que preguntar, la gran pregunta de qué es el significado de la vida, qué yo hago aquí, qué yo estoy buscando. Por eso vamos a ver aquí que Jesús los confronta y Jesús empieza, a, Juan empieza a, a mostrarnos cuál es la respuesta de un discípulo. Jesús le dice, ten cuidado con tus motivaciones. Búscame por las motivaciones correctas. Y vemos cómo, cómo estos discípulos, cuando se acercan al maestro, que él le dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. Y ellos le dicen, ¿dónde te hospedas? Bueno, ellos no se conformaron con estar con Jesús. Ellos no se conformaron con seguir, con, con seguir a Jesús. Sino que ellos querían conocer más a Jesús. Ellos, 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 ellos no se conformaron y ellos dijeron: No solo reconozco que eres el maestro, sino quiero conocerte. Y por eso, usted como yo, si usted es un verdadero discípulo del Señor, nosotros no nos podemos conformar con que decir que, que estamos siguiendo a Jesús sino que debemos decir como, como estos discípulos, ¿dónde tú te hospedas? ¿Dónde tú te quedas? Porque quiero ir contigo, a hablar contigo, porque quiero conocerte más. Mira como Pablo en Filipenses 3.8 dice, cómo Pablo veía el conocimiento de Cristo en su vida y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista a qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, he reconocido a Cristo Jesús como su Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, tenemos que tener una vida de discipulado donde continuamente todo lo, todo, como dice el apóstol Pablo, todo lo, lo de la vida aparte de Cristo, yo lo tengo como basura. Lo tengo como estiércol, para mí no vale nada a fin de yo seguir conociendo a Cristo Jesús. Vemos a estos discípulos cómo querían intimidad con el Señor. Es como cuando usted conoció a su esposa. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo vi a Wilmari en ese terminal de carros públicos en Vega Baja, cuando estábamos en la, en la escuela superior y yo la miro a lo lejos y yo hago... Hmm yo quiero seguir a esta. Y yo me la seco y, pues, y la pregunta, ¿verdad?, como que clásica de los que vamos a la iglesia, yo le digo, tú como que tú vas a alguna iglesia, ¿verdad? Y ella me dijo sí y yo, ah, <risa> como dice Puerto pues es buen boricua, te echabaste. Vamos a ver cómo va esto. Después, hermano, esa ilustración nos ayuda a que no solamente yo quise seguir a y por su belleza, por cómo era ella, por, 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 por su forma de ser, sino que yo me la acerco a ella porque yo quería conocerla más. Yo quería, espérate, yo he encontrado, aquí está el perfil de lo que quizás yo siempre he soñado de una mujer. Y yo voy a entrar y yo quiero conocerla más. Quiero estar contigo. Y empecé a conocerla, a conocerla, hasta que realmente me di cuenta, quizás, de que era mucho más de lo que yo esperaba. Y eso es Jesús en nuestras vidas. Quizás vemos a un Jesús de que nos ofrece muchas cosas. Sí, tenemos el cuidado de Jesús. Tenemos a un Jesús de que, de que nos ayuda en, en toda nuestra vida. Pero Jesús es mucho más que un simple rabí o que un maestro que nos va a ayudar en, en esta vida, en nuestras situaciones económicas, que sí nos ayuda. Pero Jesús va, va mucho, mucho más por encima de eso. Y lo lindo de todo es la respuesta de Jesús. Por eso usted va a ver en este pasaje mucho esta connotación de, de venid y ver. Venid y ver. Y Él les dijo, Jesús les dijo, venid y veréis. Porque Jesús nunca nos va a despreciar cuando nosotros quiera, queramos conocerlo más. Él lo dijo aquí mismo en Juan 6.37, Él dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esto es un discípulo del Señor. Un discípulo que es cautivado por Cristo, pero que continuamente busca conocer más al Señor. Ahora, vamos a ver cómo entonces estos discípulos empezaron. ¿Qué implicaciones tuvo eso de conocer a Jesús? Tuvo unas implicaciones de que vamos a ver cómo ellos corrían a buscar a otros. Y vamos a ver aquí un patrón lo vamos a ver en Andrés que fue a buscar a Simón a Felipe en Natanael y vemos el caso de Andrés en el, en, el, en el verso 40 dice uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés hermano de Simón Pedro él encontró primero a, sus hermanos, a, su, a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que he traducido que traducido quiere decir Cristo entonces lo trajo a Jesús lo primero que Jesús que, que Andrés hizo cuando empezó a conocer al maestro y pudo comprender quién realmente era él él corrió donde su hermano Simón y es una connotación cuando, cuando usted ve a una persona porque le dice es como si estuvieran ellos, ellos, ellos hubieran estado esperando algo y buscando algo por mucho tiempo y se acerca a Simón y le dice Simón Hemos hallado al Mesías, al que estábamos esperando, al que estábamos buscando. Ya yo lo he hallado. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo recuerdo que yo tenía un gran amigo mío que nos hacíamos muchas preguntas de la vida. Nos sentábamos a leer la Biblia y buscábamos la, la, la quinta pata al gato y no entendíamos muchas cosas. Buscábamos el sentido de las cosas y, no, y nos confundíamos y le decíamos: ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Qué es, lo que, qué, es lo, qué, qué, ¿Qué es lo que significa todo esto? Como que no nos, no nos hacía sentido muchas cosas. Estábamos en la, en la escuela superior, en la high, y, y teníamos largas conversaciones porque no entendíamos muchas cosas. ¿Y tú sabes por qué? Porque no estábamos buscando a Jesús con la motivación correcta. Teníamos una distorsión de quién realmente era Jesús. Y recuerdo que hace unos meses atrás nos distanciamos y tuvimos una hermosa conversación. Y mientras preparaba el mensaje me acordé de esta conversación que yo le digo, brother, ¿tú te acuerdas todas las preguntas que tú y yo nos hacíamos? Que no entendíamos tantas, no entendíamos muchas interrogantes de la vida, muchas interrogantes de la Biblia. Yo le dije, yo por fin he encontrado la contestación. Todas las preguntas. Porque él estaba tratando de. Él me estaba contando muchas situaciones que estaban ocurriendo en su vida. Yo dije, brother, la contestación a las preguntas de la vida es una contestación. Y es Cristo Jesús. Eso que tanto anhelábamos. Gracias al Señor en su palabra, Dios nos pudo iluminar y decir: Yo soy la contestación a todas las preguntas. Aquí vemos a un Andrés que, 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 que había sentido que algo lo había traspasado, que algo había traspasado su alma. Y él decía, eso que yo estoy sintiendo, eso, eso que traspasó mi alma y ha cambiado toda mi vida, él quería lo mismo para su hermano. Y vemos aquí, hermano, cómo esto se convirtió en el primero, Andrés se convirtió en el primero de una larga de, de, de sucesores que descubrieron que el testimonio cristiano más común y efectivo es el, testimonio, es el testimonio de tú a tú, de amigo a amigo, de hermano a hermano. Quizás muchas iglesias tienen, tienen muchas, pero muchas, como es la, la palabra? cuando Tienen muchas estrategias evangelísticas, que no son malas, son buenísimas. Pero o sea, es, es, buscan estrategias, 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 pero vemos el patrón bíblico Cómo el patrón bíblico era del discipulado tú a tú, de amigo a amigo, de hermano a hermano en las relaciones. Que decía, mira, yo por fin he encontrado la gran pregunta que yo me hacía en esta vida. Ese es el patrón bíblico, hermano. Podemos tener estrategias evangelísticas, pero no son el fin en sí mismo. El medio no justifica el fin. No solamente debemos de buscar cuáles son los medios, sino que el fin es Cristo. Y vemos aquí como el discipulado uno a uno, ellos crecían en el Señor y se predicaban uno tras otro. Y es un sentido que, que, que usted ve aquí en Andrés y en Felipe de urgencia. Es como ayer mismo fuimos a correr bicicleta. Y <ríe> fuimos a coger bicicleta y yo recuerdo que Orlando nos insistió tanto, pero tanto, tanto en que llévense una galleta llévese una galletita, Pastor Joel. Dice, ¿por qué Orlando tanto insistiendo en una, en una galletita? Y yo le recuerdo, hermano, de que empezamos a correr y yo tengo esta bicicleta, una bicicleta pro. Y yo digo, espérate, que esto, esto se siente bien. Y comenzamos a correr bicicleta y Orlando me ve y me dice, cógelo suave, no te extralimite, que falta todo. Pero la cuestión es que en una paramos en, un, en unas subidita y tenemos una pausa. Y estamos hablando así, empezando, hermano, empezando. Y estamos así en la loma. Y de momento, ellos, ellos están empezando, eh, eh, estamos esperando a, a Félix. Y yo empiezo a dejar de escuchar las conversaciones. Yo digo, aquí me está pasando algo. Yo empiezo a sudar frío. Y yo hago así y yo digo, hija, no vengas a hacer el papelón aquí. No haga porque el bullying va a ser de gesto el año. Y yo, y yo dije, yo tengo que aguantar y yo estoy así en la bicicleta, así, eh, eh, afuera de la bicicleta y tratando de recuperarme hasta que yo empecé a ver todo blanco. Y yo miro así y yo tuve que decirle, eh, me estoy mareando. Y no son gelajos. Y yo se quedan así, yo me dice, estás pálido. Mano, yo vi blanco, yo nunca me había mareado en mi vida. O sea, déjame hacer el disclaimer, ¿verdad? No es que yo, esta es la primera vez que me sucede. ¿Qué me sucede esto? Pero hermano, es una sensación horrible. Yo me marié, dejé de ver a los muchachos, yo pongo la bicicleta como puedo, me siento en el piso y escucho Orlando a lo lejos que dice: La galleta. <risa> yo escuché esa voz a lo lejos, a lo lejos. Entonces, yo con los ojos abiertos, pero yo estaba ciego. Y yo tenía un, estas cositas que van aquí, y yo empiezo a abrir, y, y Dios mío, esto abre. Yo, yo no tengo esa habilidad que tiene Wilmar y que, que, con la esposa que, que meten la, la mano en la cartera y pegan a buscar y yo hago hasta que abro el zíper. Y yo cojo la galleta, me empiezo a comer la galleta. Llega Félix con el Gatorade y, y Orlando me dice, tómate el Gatorade. Y yo me tomo el Gatorade y esa galleta. Y literal, literalmente, hermano, yo reviví. Y yo escucho Orlando que dice, en el monte, una galleta es vida, Y en el monte una galleta es vida. Y así mismo es como nosotros tenemos que ver a nuestro amigo. Tenemos que ver que nuestro hermano está en el monte y se está muriendo. Y que tú tienes la galleta y el Gatorade para decirle, tú estás muerto en vida, brother. Tú estás muerto en vida y tú necesitas a Cristo Jesús. Tú necesitas donde único hay vida. Es como Cristo dijo en Juan 20, 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Hablando de su evangelio, Juan, di, di, disculpa, me dice, Juan dice de que el propósito de Juan es, esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Manos, literalmente, cuando nosotros estamos hablando ahora a alguien de Cristo, le estamos dando vida a esa persona. Es como si, si usted fuera un salvavidas y usted está en su torre viendo todo y usted literalmente está viendo que alguien se está ahogando y usted se queda sentado. Cuando usted es un discípulo del Señor y su vida usted no tiene a alguien que esté discipulando o usted en su trabajo esa no es su conversación, usted no está buscando cualquier oportunidad para predicarle a alguien, de aquel maestro que tú conociste, está siendo como un salvavidas que tiene todas las herramientas, tiene salvavidas, tiene todo, y se queda sentado y la persona ahogándose y nosotros sentados. ¿Pero qué hace un salvavidas? Un salvavidas se levanta de su silla, corre hacia hasta el agua, nada estar hacia la persona, la estabiliza, la saca del agua, la va sacando, la estabiliza en la tierra y si le tiene que dar resucitación, si Primeros auxilios, porque ya dejó de respirar, lo hace. Y eso es lo que nosotros literalmente hacemos con una, persona, con una vida que no conoce al Señor. Le damos los primeros auxilios. Tenemos que ver esa urgencia de cómo, cuando nosotros vemos una persona que no conoce al Señor, literalmente está muriendo, está muerta. Lo vamos a ver en este patrón bíblico. Y él dice: Pero él es que yo no sé para tú le ay, ¿por qué yo no? Mira, miren, miren cómo ellos fueron transformados por Jesús. En el versículo 42, cuando, cuando Andrés le lleva a Simón a Jesús, le dice: Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. Hermano, Jesús le cambió el nombre a Pedro, como lo, como lo que se llamaba, Él se llamaba Simón y le cambió en nombre a Pedro y nosotros cuando vemos al Pedro en los Evangelios una persona emocionalmente inestable era impulsivo pero cuando vemos la carta de primera de Pedro que bien la estudiamos y la predicamos aquí vemos a un Pedro completamente transformado pues hermano cuando usted y yo venimos a los pies de Jesús él nos transforma y él va transformándonos en nuestra vidas por eso él le dijo él le dijo, Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y Pedro significa roca. Le cambió la connotación de, 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 de lo que significaba su vida. Es como cuando estábamos en la escuela. Yo no sé si cada uno de nosotros, en mi época, todos teníamos un sobrenombre. Y ese sobrenombre tenía que ver con algo que se parecía a ti. Y yo recuerdo que a mí me decían camello. Y ya yo no era ni Jael ni, ni Vega, yo era el camello. Porque yo, cuando empecé a crecer, el cuello mío, por alguna razón, empezó, empezó a tener una longitud como que fuera de lo normal. Y ellos dijeron: Bro, ¿tú lo que pareces? Un camello, bro. Joder. Pues, a, nosotros no, nos poníamos, nos bulleábamos nosotros a los otros con cosas que nos parecíamos. Pero Cristo hace todo lo contrario. Quizás tú eres impulsivo, quizás tú eres bien. Tienes tantas cosas que cambiar, pero cuando vienes a los pies del Maestro, Dios nos cambia, nos transforma. Y nos va transformando poco a poco a la imagen de Cristo. Es, una, es algo progresivo. Ponemos nuestra confianza en el Señor de que Él nos va a transformar. Es bien interesante cómo, cómo entonces Simón y Felipe, ellos ponían a Cristo como el centro. Miren, miren, miren cómo entonces... En el, en, el, en el versículo 43 dice, al día siguiente Jesús se propuso salir por Ga para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era, de, Felipe era de Besaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién? Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquí Felipe él le dice a Natanael, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Porque los judíos, cuando se escribió este evangelio, lo que ellos tenían era que como las escrituras, el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos ver que entonces Jesús desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento completo apuntaba a que iba a venir un, un, un Salvador, un Mesías, por eso es que Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado de quien hablaba Moisés en la ley y también los profetas. Es la promesa de que, como bien estamos estudiando en los grupos comunitarios, el pecado separó al hombre de Dios. Dios le, le, le hace una promesa en Génesis 3.15 y le dice a la mujer, y le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer va a venir uno que te va a, que, que te va, que te va a cortar la cabeza, y vemos cómo el pecado empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero en Romanos en, en Génesis 12 vemos un panorama como cómo, cómo desde, desde Génesis 3, cómo el hombre se empieza a corromper. Ahí vemos el diluvio, la torre de Babel, cómo, cómo Caín y Abel. La humanidad completamente corrompida. Pero cuando vamos a Génesis 12, que Jesús le dice a Abraham, le hace una promesa y le dice... En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le hace una promesa a Abraham de que le va a dar una tierra, le va a dar un pueblo, una parentera, pero le dice, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y usted dice, ¿cómo entonces eso se cumple para nosotros? ¿Cómo, cómo, cómo que en Abraham usted y yo podemos ser benditos a través de esa promesa si eso fue para Abraham? Ciertamente Dios cumplió esa promesa para ellos, pero eso estaba apuntando a un Salvador mucho más que una tierra física y que un pueblo como tal estaba apuntando a Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo en Galatas 3, vaya conmigo que lo quiero invitar, Galatas 3, ¿cómo Pablo nos arroja luz en esto? ¿Cómo entonces podemos ver a Jesús? Cumpliendo todas las promesas de, del Antiguo Testamento. Miren, como en Galatas 3, Galatas 3.8. Miren como Pablo nos arroja a luz. Como todas las tierras fueron benditas a través de, Cristo, de de la descendencia de Abraham. Dice, y la escritura previniendo que Dios justificaría a los gentiles. Por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Aquí Pablo está diciendo que para que Dios previendo de cómo los gentiles iban a ser hallados justos ante Dios. Dios anunció de antemano lo que le dijo a Abraham, le dijo en ti serán benditas todas las naciones. Y en el versículo 9 dice así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y como en el verso 14 Pablo dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Por eso es que ellos veían que estaban esperando un Salvador, ellos estaban esperando el Mesías y nosotros podemos ver esa, ese cumplimiento de esa promesa que, se, que fue progresivamente desarrollándose a través de todo el Antiguo Testamento apuntando a un gran Mesías a un gran salvador. Y eso era lo que ellos estaban esperando, pero ellos tenían una confusión. Y por eso era que Jesús les le, le dice esa pregunta, ¿por qué me busca ¿Qué buscáis? Y Natanael entonces le, le dice a Felipe, cuando Felipe le, le dice a Jesús de Nazaret, el hijo de Dios, y Natanael le dice, le, le dice ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo ven y ve para Natanael era imposible de que el Salvador saliera de Nazaret Nazaret era, era, era un lugar menospreciado un lugar primitivo un lugar que para él no, no hacía conciencia ¿Cómo es posible de que al que yo estoy esperando que nos liberte y la liberación que ellos estaban esperando era de la liberación de Roma Dice es imposible que los que nos vengan a libertar de Roma, de esta esclavitud de donde estamos, vaya a salir de Nazaret. Y así nos pasa mucho de nosotros. Quizás vemos el cristianismo tan primitivo. Quizás vemos el, el, el cristianismo como que no me puede dar la respuesta a lo que yo estoy buscando. Quizás has llegado a tu propia conclusión de la vida. Y decía, no es que la vida me ha enseñado tantas cosas que ya yo no sé, yo tengo mi propia conclusión. Y quizás hay cosas que te están dando mucha estabilidad. Quizás tienes estabilidad financiera, quizás tienes estabilidad de una casa. Pero ninguna de esas cosas te van a dar y te van a resolver tu verdadero problema. Es como ayer yo tenía una mountain bike que costaba mucho dinero. Yo creía que por yo, por yo tener una, una bicicleta que era pro, yo iba a ser pro porque tenía todos los medios para yo poder desenvolverme en un sitio donde requería no solamente una bicicleta, sino que necesitaba la práctica. Así a veces nosotros pensamos en la vida. Yo tengo todo controlado. Por eso, cuando Felipe escucha eso, le dice, ok, ¿tú crees que no puedes venir de él? Pues ven y ve. Ven y ve. Entonces, cuando se acerca el versículo 27, Jesús le dice, Jesús vio a Natanael y dijo, de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Miren cómo Jesús le dice a Natanael. Ya Jesús sabía lo que le ocurría a Natanael y, y le dices, es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Natanael pudo ver el poder sobrenatural de Jesús. Por alguna razón, Natanael supo a lo que le dijo Jesús. Él dijo, espérate, que este realmente me conoce. Este conoce mi interior. Este, este conoce quién realmente yo soy. Le dice, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y el versículo 49 dice, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Hermano, esto nos enseña de que, de que Jesús conoce tanto nuestro interior como nuestro exterior. Jesús conoce todo de nosotros. Jesús conoce todo de nosotros y por eso, por eso es que Natanael, al ver esta, 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 este poder sobrenatural de Jesús, él, él reconoce a, a Jesús como es Rabí, el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Pero Jesús le responde y le dice, re, re, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Él dice, no te impresiones, aún no sabes quién realmente yo soy. Él está diciendo, ¿dónde, dónde tiene que realmente estar cimentada tu fe? Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de, de la higuera, te conozco, ¿tú vas a creer que yo soy el Mesías? Él le dice, Impresionate aún más por lo que te voy a decir por quien, por, por quien realmente yo soy me tienes que buscar por, la, por, por las motivaciones correctas y la respuesta de Jesús dice cosas mayores que estas verás y el versículo 51 y le dijo en verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre y aquí vemos a Jesús apropiándose esta porción del versículo 51 de Génesis 28.12 cuando Jacob tiene la visión. Y Jacob se está en Betel, se acuesta a dormir y ve una visión. Y la visión es una escalera que iba desde el cielo hasta la tierra y ángeles que subían y bajaban. Y aquí Jesús se está apropiando de esta visión que tuvo Jacob y le está diciendo a Natanael... Yo soy ahora esa escalera, ese puente que está uniendo el cielo con la tierra. Yo soy ese puente que va a resolver nuestro mayor problema que tenemos con Dios. Jacob vio una escalera que los ángeles subían y bajaban, pero ahora yo soy el que va a hacer la conexión con el cielo. Por eso es que dice, los cielos abiertos, dice que, que, que dicen en verdad os digo que veréis el cielo abierto. Está diciendo que Jesús es el gran Mesías, el esperado. Por eso cuando Natanael le dijo a Jesús, el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le está diciendo, yo me estoy apropiando de esta visión para que sepas de que ahora yo soy el nuevo Israel. Y sabemos que Dios escogió a Israel para que representara a las naciones cómo era que, que tenía que ser un hijo de Dios pero vemos cómo Israel falló y Jesús le está diciendo ahora yo soy el nuevo Israel de Dios ahora yo voy a poder cumplir lo que el Israel de Dios que era, que era el pueblo de Israel el hijo de Dios era Israel lo que ellos no pudieron cumplir yo lo voy a cumplir Jesús le está diciendo como en Betel que Jacob decía, he aquí casa de Dios. Jesús le está diciendo, ahora yo soy la casa de Dios. Ahora yo soy el Betel. Yo soy el Betel que vino a la tierra y habitó sobre nosotros. Y ese habitó significa que Jesús tabernaculizó. Significa que, que en Jesús habitaba toda la presencia de Dios. Jesús le está diciendo, ahora yo soy tu Betel. Ahora yo soy la casa de Dios y al final Jesús le dice basado estaban bajando sobre el hijo del hombre y Jesús toma esta expresión y la vamos a ver a, a lo largo del evangelio de Juan Jesús toma esta expresión de Daniel 7 y, y vamos a ir rapidito a Daniel 7 cómo Jesús entonces se apropia de esta expresión de la visión que tiene Daniel en Daniel 7, porque Jesús quería que ellos tuvieran claro quién realmente era él. Y la visión dice: Seguí mirando en las visiones nocturnas, ya aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y mire cómo este hijo de hombre fue, fue presentado al anciano de días y le dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús se apropia de esta expresión del Hijo del Hombre porque Natanael le dijo tú eres el rey de Israel y aquí Jesús le está diciendo tú te crees que yo voy a venir aquí con un caballo y con una espada y voy a derrotar a los romanos y los voy a sacar de la esclavitud en que los tienen porque esa es la connotación que Natanael tenía de Jesús un libertador político y Jesús le dijo, mucho más que el rey de Israel, yo soy el rey del universo. Yo soy este hijo de hombre en quien voy a reinar sobre toda tierra. Yo voy a derrotar la muerte. Yo no vengo a derrotar a los romanos. Yo vengo a derrotar la muerte y a resolver el mayor problema que tiene la humanidad a través de mi sacrificio, de mi vida y de mi resurrección. Hermanos, nuestros días tienen que ser transformados por estas verdades. Tenemos que vivir asombrados en, en, en lo que es verdaderamente ser un discípulo de Jesús. Y si realmente has creído en Jesús, como bien dice este pasaje, debemos buscar cada día más de Él, pasar más tiempo con Jesús, correr con urgencia hacia nuestro amigo y nuestro hermano de que se están muriendo y necesitan, y necesitan vida. ¿Quieres ser un discípulo del Señor? Como bien nos dice el pasaje, ven para que veas. Permitamos que Dios nos confronte. Permitamos que Dios nos confronte y nos pregunte qué es lo que realmente tú quieres de mí. Podamos tener una vida de urgencia hacia lo que es un verdadero discípulo del Señor. El Señor vino, el Hijo del Hombre vino a resolver nuestro mayor problema y es a, re a reconciliarnos con nuestro Dios. Así que ayúdenos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu, por tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como unos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos a, a, a vivir como, como Felipe y Andrés pudieron salir corriendo, Hablar de tu palabra, Señor. Hablar de ti a todo el mundo, Señor. Confróntanos, Señor. Que salgamos de este lugar haciéndonos una verdadera pregunta, como tú solicitas a sus discípulos: ¿Qué estamos buscando en ti, Jesús? Mucho más que estabilidad y de lo que dicen muchas personas, lo que realmente necesitamos de ti es la salvación de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir con urgencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro de nuestra vida, Señor que no solamente un libertador de muchas cosas como lo veían de Natanael, sino que tú eres el hijo del hombre, que mucho que, más que un rey político o, o un libertador terrenal, tú viniste a derrotar a la muerte. Y eso nos trajo vida eterna, Señor. Por eso, Señor, le hemos confiado en ti, porque en ti solamente hay vida y hay vida eterna, Señor. Gracias por tu
1: palabra, Señor, ayúdanos. Amén. Y amén. Sí, que Dios que siempre le continúe bendiciendo.